0: Hello à tous, je suis Marina, coach en développement personnel depuis plus de dix ans maintenant. J'aime accompagner, guider et soutenir les personnes en période de transition. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'en ai vécu un paquet. Je me vois d'ailleurs un peu comme une experte de la transition, la bonne copine qui sait ce que vous êtes en train de traverser parce qu'elle a nagé avant vous dans l'océan. Et ça, c'est cadeau. Mon approche est teintée de spiritualité, de connaissance de soi et de son fonctionnement, c'est très très important d'outils concrets, de bon sens et de retour d'expérience. Le tout, partagé de manière décomplexée et parfois même un petit peu farfelu, j'avoue. Ici, on est dans l'humain, d'égal à égal. J'ai créé le podcast Téléphone Jaune en imaginant le coup de fil réconfortant et stimulant qu'on a envie d'avoir avec une amie quand on est en période de crise. Si vous cherchez des conseils, des astuces, une dose de good vibes ou de soutien dans vos différents challenges de vie, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez-vous à l'aise Installez-vous confortablement et c'est parti, mon kiki Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast en direct de la Roquette sur Siagne dans les Alpes-Maritimes. Je suis venue passer quelques jours ici chez mes parents pour, pour les fêtes de fin d'année. Je, je suis trop contente parce qu'au moment où je vous parle, je suis face à la fenêtre. Je vois le soleil se lever. Et croyez-moi, en ce moment-là, depuis deux mois, deux mois et demi, ce n'est pas trop trop le cas sur Annecy. C'est assez brumeux et il pleut énormément. D'ailleurs, tout le monde hallucine. Et là, mais alors, quel bonheur de pouvoir se dire oh, « Je vais peut-être pouvoir grappiller un petit peu de vitamine D comme ça dans, dans l'atmosphère. » Bref. J'ai le cœur en joie et, et je suis vraiment contente d'enregistrer ce, ce podcast ce matin que j'ai décidé d'intituler, d'appeler « Quand l'autre pète, mais que c'est toi qui dis pardon, les marqueurs anti-abusifs ». Alors, c'est un titre qui me fait beaucoup rire parce que je le trouve tellement explicite « Quand l'autre pète, mais que c'est toi qui dis pardon ». C'est en quelque sorte, il se passe quelque chose qui dépend pas forcément de toi, mais tu en subis les conséquences d'une manière ou d'une autre et c'est toi qui es gêné de dire, d'intervenir, de limiter, de positionner, de demander ou de stopper. En gros, l'autre pète, tu es gêné que ça pue et en plus, tu dis pardon à sa place. Je pense qu'on a tous traversé cette situation à un moment ou à un autre. Du moins, si vous avez souhaité écouter ce podcast, c'est que le sujet vous interpelle et que vous avez dû le traverser. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Par exemple, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cette personne semble complètement oublier qu'elle vous doit de l'argent, mais c'est vous qui êtes gêné de lui demander. Ou alors, vous êtes au restaurant, le plat que vous avez commandé arrive sur la table, il n'est clairement pas à la hauteur de ce que vous espériez ou de ce que vous aviez demandé, mais vous êtes gêné de faire une réflexion au serveur. Un autre exemple, vous avez votre belle famille qui décide de débarquer un week-end de s'incruster sans même vous demander si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas, mais vous êtes dans l'incapacité totale de dire non. Donc, vous subissez le comportement de l'autre. En gros, quand l'autre pète mais que c'est vous qui dites « pardon », c'est quand vous subissez le comportement de quelqu'un qui vous semble complètement abusif, donc ça c'est très personnel, Donc qui vous semble complètement abusif, mais que vous êtes dans l'incapacité totale de vous positionner par rapport à ce comportement. Je souhaitais vraiment vous parler de ce sujet ce matin, parce que c'est quelque chose que j'ai traversé, hein, toutes ces histoires évidemment de, de positionnement de soi à soi et de soi par rapport à l'autre et au, au contact de la vie. On le traverse tout, surtout quand on est dans un chemin de développement personnel. Donc, l'ai déjà traversé il y a de nombreuses années. Et ce qui est a de rigolo, c'est qu'en ce moment, j'ai eu des petites situations comme ça de vie qui sont venues me rappeler qu'il était important de me positionner. Alors, à chaque fois, je me suis fait la réflexion, j'ai souri. Et surtout, j'ai observé que wow, bah maintenant, Marina, c'est vrai que tu as appris à te positionner convenablement. À une époque, c'était hyper inconfortable, c'est-à-dire que tu traversais un, un inconfort cuisant, quand l'autre lâchait une caisse, et puis là, maintenant, bah, l'autre lâche toujours des caisses de temps à autre, mais toi, tu es capable, en fait, de faire régner vraiment le fébreze dans ton espace personnel. Et ça, c'est super important et c'est carrément génial de s'en rendre compte. La dernière fois, par exemple, euh, je partais sur Milan avec, avec mon ami et puis il y avait un jeune homme qui faisait de, de l'auto-stop euh, sur le, sur le bas-côté. Donc, on s'arrête pour le prendre parce qu'il avait un petit panneau Annecy et nous, vraiment, on passait dans le centre d'Annecy pour s'arrêter, prendre un petit-déj. Et donc voilà, on récupère cette personne puisque j'habite à 20 km d'Annecy. On est sur la route, on roule, on discute avec ce, ce jeune homme qui, qui, du coup, partait sur Lyon et allait prendre le train à la gare. Sauf que la gare, c'était absolument pas notre trajet. On souhaitait simplement s'arrêter en centre-ville pour prendre un petit-déj et puis après tracer sur l'autoroute direction l'Italie. Donc en arrivant dans le centre d'Annecy, je dis tout simplement à cette personne bah « voilà, nous on va s'arrêter là, on va se, se garer ici pour aller prendre un petit-déj, ça vous va si je vous, si je vous dépose ici ?» euh, Et le jeune homme me dit bah « moi je préférerais en fait que vous me déposiez à la gare <rire> ». Sauf que la gare, aller-retour avec la circulation, ça faisait faire vraiment un détour d'une demi-heure que je n'avais absolument pas envie de faire. Je sais qu'il y a peut-être dix ans ou il y a peut-être quinze ans de ça, j'aurais trouvé euh, sa réflexion hyper abusée, mais j'aurais été dans l'incapacité de me positionner ou, ou de dire non. Ou alors j'aurais pris sur moi en me disant, bah, « Allez, Marina, tu peux quand même bien faire ce détour pour cette personne, même si moi, ça me faisait perdre du temps sur mon itinéraire. » Sauf que là, ça ne s'est même pas joué comme ça. Je lui ai répondu très aimablement en souriant. Et je lui ai dit, « Oui, ben, nous, on ne passe pas par la gare, donc je pense qu'en fait, si je te dépose juste là dans le centre, c'est déjà super bien, non ?» Et, euh, et en fait, il a carrément validé, il m'a dit « Oui, oui, c'est vrai, c'est déjà super bien, merci beaucoup. » S'en est suivi un autre exemple du quotidien, là, c'était une fois qu'on était sur Milan, le dernier jour, il a fallu régler le parking, euh, le parking de l'hôtel pour la voiture. J'ai demandé une facture à la réceptionniste, et euh, bah là, elle nous a clairement montré que ça l'a gonflé, elle n'avait pas du tout envie de nous fournir une facture. Donc, euh, elle nous faisait une phase de paix, ça va bien avec la thématique du jour d'ailleurs. Donc, elle nous faisait une phase de paix, elle nous parlait sèchement, et puis elle a essayé de nous démotiver en nous demandant plein d'informations à mettre sur la facture. Et là, j'ai vu mon ami qui, lui, a des difficultés avec le, le positionnement. C'est quelque chose qui le met un petit peu mal à l'aise. Il a commencé presque à s'excuser de lui demander une facture. Et moi, je n'étais absolument pas d'accord avec ça, parce que j'estimais que nous étions dans notre bon droit de demander une facture et qu'en plus, bah, ça relevait juste de son job de nous en fournir une quand même. On ne demandait pas la lune à ce moment-là. Donc là où il était prêt à s'excuser et à lâcher en lui disant bah non non bah c'est pas grave on va pas vous déranger plus ne faites pas de facture bah moi j'ai pas voulu lâcher le morceau au contraire et j'ai dit non non moi c'est important pour ma comptabilité je veux cette facture donc encore une fois et ce peu importe le comportement le dire ou la réaction de la personne en face de moi je décide de maintenir ma posture et mon positionnement parce que j'estime être dans mon bon droit, et que surtout, je ne suis absolument pas responsable à cet instant précis de ce qui se passe à l'intérieur de la personne en face de moi, que ce soit agréable ou que ce soit désagréable. En quelque sorte, on est vraiment dans cette partie d'échec géante de la vie, hein, où on est tous des pions, et chacun vient jouer son jeu, et la manière dont l'autre souhaite le jouer ou déplace ses pions ne nous regarde absolument pas. La seule chose qui compte, c'est comment moi, en fonction des pions déplacés en face de moi, je décide de positionner les miens. Pour mon bien-être, le respect de moi-même et ma paix intérieure. Donc voilà, en gros, tous ces petits exemples de, de positionnement que j'ai traversé ces dernières semaines, ça m'a rappelé ô combien il était important de parler de ce sujet-là et ô combien ça avait changé ma qualité de vie intérieure, mais aussi ma, la qualité des rapports humains que j'entretiens avec les autres puisque je ne fais plus de projection colérique ou de projection de frustration envers l'autre. À chaque fois que je me positionne, je fais un acte d'amour envers moi-même, mais aussi un acte d'amour profondément relationnel. Et c'est ça que je souhaite vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé avec le temps mes marqueurs anti-abusifs. C'est-à-dire qu'au début, il fallait vraiment que je me pose des questions dans ma tête pour me donner des autorisations à me positionner par rapport à l'autre. Ça a été vraiment un, un apprentissage. Je le répète, ce n'était pas inné chez moi. J'ai vraiment dû apprendre à me positionner. Et là, ce sont maintenant des choses qui se font automatiquement et qui ne me créent même plus de, de, de malaise intérieur. Donc voilà, moi, je souhaite vous partager ça aujourd'hui pour que vous puissiez trouver vos marqueurs anti-abusifs également et que vous puissiez vous positionner et vous sentir aussi dans ce confort devrait au contact des autres au quotidien. Donc déjà, on va parler d'une première chose hein, qui, est, qui est toute simple, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles on ne dit pas, pourquoi, pourquoi on ne se positionne pas, pourquoi on n'ose pas, pourquoi on se sent gêné quelque part d'intervenir ou de dire quelque chose quand l'autre pète. Il y a bien évidemment différents facteurs et le premier facteur, il est éducationnel. Je remarque souvent que les gens qui ne disent pas qui n'osent pas pointer du doigt quand l'autre chie dans la colle en face, c'est parce qu'ils ont peur de déranger, ils ne veulent pas faire de bruit. Il y a un petit peu ce truc de l'éducation de « faut pas faire de vagues ». Non, avec mes parents, j'ai appris à ne pas faire de bruit, ne disons rien, « C'est pas grave, on ne reviendra pas, ce n'est pas grave, la prochaine fois on fera différemment ». Mais en attendant, ne créons pas de vagues à l'instant T. Cette histoire de ne pas faire de vagues, elle est toujours intéressante parce qu'elle revient un petit peu à ravaler son vomi. C'est-à-dire qu'on a envie de dire quelque chose, on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas faire de vagues, parce qu'on ne veut pas faire de bruit, mais on ne se rend pas compte qu'en n'exprimant pas à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en nous que les vagues se créent. C'est en nous que la voix va parler de plus en plus fort pour juger l'autre ou pour nous juger nous-mêmes. Et ça, c'est n'est pas très, très agréable. La deuxième raison, c'est l'autocensure, l'autocritique intérieure. Non mais attends, mais si je dis quelque chose, pour qui est-ce que je vais passer Puis là, on commence à énumérer tout un tas de critères auxquels on n'a absolument pas envie de s'associer. Par exemple, ah, mais attends, mais si je lui demande l'argent qu'il me doit, je vais passer pour un radin. <rire> non mais entendez quand même l'absurdité de la chose. Si je lui demande l'argent qu'il me doit et qu'il fait semblant d'avoir oublié de me devoir, c'est moi qui passe pour un radin ou je vais passer pour un crevard, ou si je lui dis non, je vais passer pour une rabat-joie, ou peut-être une faiseuse d'histoire, ou la relou. On se critique et on se juge de ne pas être d'accord avec le comportement de l'autre, plutôt que d'accepter qu'il y ait une différence de positionnement, d'autorisation, ou de manière de faire. En gros, je rejette l'autre pour le comportement qu'il est en train d'avoir, mais je refuse que l'autre éventuellement me rejette, parce que je décide d'avoir un comportement différent du sien, ou de lui faire remarquer. La troisième raison, c'est le manque de légitimité intérieure. Le qui suis-je, moi, pour dire quoi que ce soit. Ce qui y a d'hyper intéressant, c'est que quand on est dans cette catégorie-là, on se donne peu de valeur, peu de légitimité à exister. On s'excuse presque d'avoir un avis, d'avoir des sensations, d'avoir des émotions, d'avoir des ressentis. Et on se retrouve souvent face à des personnes qui vont avoir tendance à avoir des comportements abusifs parce qu'elles, au contraire, se sentent dans leur bon droit d'agir de la manière dans laquelle elles agissent. Vous savez, parfois, ces personnes qui ont tellement de culot et de confiance qu'on se dit wow, « Waouh Cette personne-là agit de cette manière-là, mais elle ne se pose aucune question !» Et c'est souvent les personnes qui ne se donnent pas suffisamment de légitimité qui rencontrent ces personnages-là, tout simplement aussi pour leur montrer le chemin pour leur permettre et pour les aider à accorder plus de crédit à ce qu'elles ressentent et à positionner leur carte de jeu en face d'elles. N'oubliez pas d'ailleurs que l'autre n'est jamais le fruit de hasard et que l'autre en face de nous est toujours censé nous apprendre quelque chose sur nous. Donc, si vous tombez sur des tempéraments forts qui vous semblent abusifs par moments, qui prennent beaucoup de place et qui ont l'air en total confiance et en total droit avec eux-mêmes de prendre cette place, c'est peut-être pour aussi vous montrer le chemin pour que vous puissiez prendre la vôtre à votre manière, bien évidemment. Bon, de toute façon, on le C1, hein, la vie et toutes les personnes que nous rencontrons ne sont que des exercices hein, pour pouvoir déployer certains de nos potentiels. Et ensuite, donc, la quatrième raison, c'est le refus de se sentir dans l'inconfort ou la peur du conflit. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, et puis moi-même, je l'ai traversé, hein, si je suis très honnête avec vous, le... « Ah non, mais moi, je, je, je dis rien, c'est pas grave parce que j'aime tellement pas le conflit, ça va partir en cacahuète. » Ça, c'est souvent des choses qu'on se raconte un petit peu à nous-mêmes parce qu'on ne souhaite tout simplement pas se sentir dans l'inconfort d'une discussion avec l'autre. Parce qu'on a peur de la réaction que l'autre peut avoir. Ce n'est pas parce qu'on se positionne, ce n'est pas parce qu'on dit des choses qu'on rentre forcément dans du conflit. Souvenez-vous que la parole que vous utilisez à un moment donné pour vous positionner et faire respecter votre espace bien-être, c'est pour vous apporter la paix. C'est pas pour engendrer la guerre. Et lorsqu'on a l'intention de s'exprimer, de dire les choses dans la paix et dans la bienveillance, il y a quand même peu de chances que ça finisse en conflit et que ça finisse en, en combat verbal. Ceci étant dit, toutes ces raisons que l'on se donne pour ne pas exprimer les choses, pour ne pas dire les choses, pour ne pas se donner des autorisations lorsque l'autre pète, vont avoir des conséquences sur comment on se sent à l'intérieur de nous. Et c'est assez simple à observer parce que ça se manifeste toujours de la même Manière, sous forme de ressenti, sous forme de colère et de frustration. Vous allez projeter votre colère et votre frustration due à votre non-positionnement sur l'autre en le critiquant et en jugeant son attitude. En gros, vous allez vous sentir très 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 agacé par l'attitude de l'autre, par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait, par ce qu'il n'a pas dit ou par ce qu'il n'a pas fait. Vous allez trouver tout un tas d'arguments pour asseoir votre critique. Attention, on fait tout ça, c'est pas que vous, hein, c'est nous tous, tous ensemble. Et ça va venir nourrir et auto-alimenter la colère et la frustration qui sont déjà présentes à l'intérieur de vous. On rentre dans un système, dans un circuit qui s'auto-alimente, où l'autre devient l'entier responsable de tout l'inconfort, de toute la critique et de toutes les sensations qui se produisent à l'intérieur de nous. Alors, ce sont des conséquences qui, l'air de rien, sont assez dramatiques parce qu'elles ne nous aident pas à être en paix avec nous-mêmes et ne nous aident carrément pas à être en paix avec l'humain qui se trouve en face de nous. Ça maintient nos systèmes égotiques de comparaison, de jugement, de dévalorisation. La réalité, c'est que le problème, c'est jamais l'autre. Oui, à un moment donné, vous projetez votre colère, votre frustration, votre déception, vos critiques et vos jugements sur la personne en face de vous. Vous la rendez responsable de votre mal-être intérieur mais cette colère, cette frustration, cette déception, elle est en réalité tournée contre vous et non contre l'autre. L'autre n'est qu'un distracteur de l'arme que vous pointez contre vous. Parce qu'on ne peut pas contrôler la manière dont les personnes vont réagir, on ne peut pas contrôler ce qu'elles vont dire ou ce qu'elles vont faire. Par contre, on peut avoir un contrôle sur nous, notre manière de réagir par rapport à ça. Et à chaque fois qu'on ne réagit pas dans l'amour de nous-mêmes par rapport au comportement de l'autre, on va ressentir de la colère. Mais cette colère, elle n'est pas contre l'autre. Cette colère, elle est contre nous-mêmes. Parce que quelque part, notre âme, elle sait que ce sont nos responsabilités personnelles de notre bien-être que nous n'avons pas prises. Donc n'oubliez pas, colère et frustration, c'est toujours contre soi. Et jamais contre l'autre. Moi, vous savez, au travers de ce podcast, j'ai encore et toujours envie de vous amener la, la même idée. Si vous souhaitez vivre votre meilleure vie, vous devez vous donner la priorité. Vous devez donner la priorité à 100% à votre bien-être intérieur. Non, vous n'êtes pas des ingrats. Non, vous n'êtes pas des égoïstes. Quand on apprend à se donner de l'amour, cet amour, on a juste envie de le partager autour de soi. Ça nous rend meilleur de nous à nous, mais ça nous rend également meilleur avec les autres. Donc, en apprenant à vous positionner, à considérer votre bonheur et votre bien-être comme une priorité, vous vous permettez de rayonner pleinement et de faire profiter de cette lumière à tout votre entourage. Voilà comment moi j'agis lorsque je me retrouve dans une situation qui crée de l'inconfort à l'intérieur de moi. Déjà, il faut bien comprendre que le marqueur, votre marqueur, votre drink intérieur, votre red flag, vous appelez ça comment vous voulez, c'est votre sensation, c'est votre émotion. Et ça, c'est du non négociable. Il n'y a pas à réfléchir avec la tête de se dire « Est-ce que ça se fait Est-ce que ça ne se fait pas ?» Laissez la pensée de côté. Ce que vous ressentez prime. Lorsque vous vous sentez en colère dans une situation, lorsque vous vous sentez frustré, lorsque vous sentez que ça pousse de l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose à observer, c'est qu'il y a quelque chose à positionner. Toujours. Votre ressenti, c'est votre chef d'orchestre. votre marqueur. Ce marqueur, il vient vous dire une chose. Il vient vous dire... Remets de la justesse et de la valeur sur tes valeurs. Remets de la justesse et de la valeur sur tes valeurs. La politesse est par exemple pour moi une valeur qui est très importante, la liberté aussi. Si quelqu'un se montre impoli avec moi et me parle mal par exemple, je sais que mon red flag intérieur va être activé. Je vais ressentir une forme de colère. Cette colère, elle me dit, remets de la justesse et de la valeur sur tes valeurs, Marina. Là, tu ne dois pas être d'accord et tu dois le dire. C'est une invitation à me considérer davantage, à m'aimer davantage. Si quelqu'un doit décider pour moi ou imposer sa loi, sachant que j'ai une valeur liberté qui est extrêmement forte, pareil, ça va venir activer mon bouton intérieur, mon red flag. Pour me dire quoi Pour me dire, attention, on est en train de prendre le pas sur ta liberté. N'oublie pas que c'est à toi de décider et que personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. Donc votre marqueur, lorsqu'il est activé, vous invite toujours à remettre de la justesse et de la valeur sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Et ça, c'est du non négociable. Vous devez vous sentir dans votre légitimité et dans votre droit de dire quelque chose ou d'agir d'une certaine manière lorsque la situation ne vous convient pas. Parce que vous êtes dans votre légitimité et vous êtes dans votre droit en tant qu'être humain. De la même manière que la personne en face de vous. Ensuite, ce marqueur qui a été activé, qui passe uniquement par vos sensations intérieures, qui vous invite à remettre de la justesse et de la valeur sur vos valeurs et sur ce qui est important pour vous, vous amène à vous poser une question qui est essentielle. Si je fais passer mon bien-être en priorité, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais Dans cette situation, en lien avec tout ce ressenti de colère et de frustration que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je fais pour changer la donne, pour me donner cette fucking priorité Remettre de la paix, de la douceur et de la sérénité à l'intérieur de moi. Ça, ça me fait penser à un petit épisode que j'ai eu cet été avec quelqu'un de ma famille, que j'ai eu au téléphone et euh, j'ai pas apprécié la manière dont cette personne m'a parlé. C'était un oncle et, et j'ai pas apprécié la manière dont mon oncle m'a parlé euh, à ce moment-là. Et quand j'ai raccroché, je me suis sentie très en colère, très en, en, en frustration. J'ai évidemment projeté toute cette colère et cette frustration contre son attitude euh, pendant quelques heures quand même, il faut dire ce qui est. puis le lendemain, en me réveillant, j'ai hyper mal dormi, je me suis rendu compte que non, j'étais juste en colère après moi parce que j'aurais aimé l'arrêter, parce que j'aurais aimé lui dire « tu abuses de me parler comme ça », parce que je m'étais sentie gênée par son attitude, alors que c'est lui qui déconnait complètement, mais que j'avais osé rien dire. Ou du moins, j'avais pas exprimé tout ce que j'avais eu envie d'exprimer. Et en fait, je me la suis posée cette question. Je me suis dit, mais Marina, si tu décides de faire passer ton bien-être en priorité, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette colère et installer plus de paix à l'intérieur de toi Et la réponse, elle était simple et challengeante. C'était, bah, tu vas le rappeler et tu vas lui dire que la manière dont il s'est adressé à toi, ça t'a blessé. Et on en vient d'ailleurs au point suivant, se donner l'autorisation de, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de faire, et j'accepte l'inconfort que cela génère chez moi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris quelques minutes pour me concentrer, évidemment, et pour respirer un petit peu, parce que, oui, ça venait me challenger, c'est jamais agréable en fait de dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit de la famille ou que ce soit des, des amis, de rentrer dans ce genre de discussion. Donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai exprimé. Et vous savez quoi Ce qu'il y a de plus magique là-dedans, c'est que finalement, peu importe la réaction qu'il a eue, peu importe qu'il ait compris ou pas ce que j'étais en train de lui dire, je faisais simplement un acte d'amour de moi à moi et ça a suffi à rétablir la paix à l'intérieur de moi. Ça, c'est magique. Donc, se donner l'autorisation. Vous avez le droit de dire des choses, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et sachez que l'inconfort que vous allez ressentir, qui va durer juste quelques secondes ou quelques minutes, n'aura strictement rien à voir avec tout le bien-être auquel vous allez permettre de s'engouffrer à l'intérieur de vous, qui va vous apporter de la paix, de la sérénité et de la confiance. Et j'en viens enfin à notre dernier point. Alors ça, c'est mon petit must, c'est mon petit plus-plus. C'est un, un tout petit truc, mais qui naturellement me permet de rester en ouverture avec les autres. Et justement, de ne pas faire une réflexion en mode fermé ou avec trop de jugement ou, ou trop de critique. C'est, je propose à chaque fois une alternative pour rester dans cette ouverture à l'autre. Imaginons par exemple que vous vous positionniez face à votre belle-famille, vous refusez que votre belle-famille vienne ce week-end parce que cela ne vous arrange pas. Vous pouvez par exemple proposer un autre week-end, quelque chose qui va un petit peu plus vous arranger. Si vous décidez de dire au serveur du restaurant que le plat, ça le fait pas du tout, vous pouvez peut-être lui proposer de remplacer votre plat. Si vous faites remarquer à une personne qui vous a mal parlé, bah, qu'elle vous a mal parlé, vous pouvez peut-être lui dire « tu sais, t'as le droit de me dire quand t'es pas d'accord, par contre il faut juste que tu choisisses les mots pour me le dire un petit peu plus correctement ». Proposer des alternatives, ça vous évite déjà à vous de rentrer dans le jugement de l'autre, mais en plus ça évite à l'autre de se sentir jugé. Donc je trouve que c'est une petite chose toute simple, mais euh, qui améliore grandement les relations. Donc, si je dois résumer pour éviter de supporter l'épée de l'autre et de se sentir gêné de dire quelque chose. 1. Considérez votre marqueur. Lorsque vous ressentez de la colère et de la frustration en vous, en lien avec une situation, utilisez cette colère et cette frustration comme une occasion de vous positionner. N'oubliez pas que cette colère et cette frustration n'est jamais orientée vers l'autre, mais elle est orientée envers vous-même. C'est votre corps, c'est votre âme qui vous dit « là, j'ai envie de dire quelque chose ou j'ai envie d'agir de cette manière-là ». Donc, il faut l'écouter. Ce carton d'invitation dessus, il y a toujours marqué « attention bébé, remets de la justesse et de la valeur sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi ». Donc, faites le point sur quelle est la valeur qui est en train d'être contrariée à cet instant précis. Puis posez-vous la question, si je fais passer mon bien-être en priorité, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais Et donnez-vous l'autorisation. Vous pouvez d'ailleurs vous dire une petite phrase intérieure, j'ai le droit de, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire que ça ne me convient pas, j'ai le droit de demander, j'ai le droit de me positionner. Acceptez que cela puisse créer de l'inconfort chez vous durant quelques secondes, vous verrez que les gains sont largement supérieurs à l'inconfort qui est créé. Et ensuite, proposer une alternative pour rester en ouverture avec l'autre et pour ne pas fermer les portes. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut vous aider. Enfin, j'aime bien rappeler que faire tout ça, ce n'est pas forcément évident quand on se retrouve au cœur de l'action et au cœur de la situation, surtout quand on n'a pas appris. C'est un vrai apprentissage et c'est ok de ne pas avoir la grande répartie de suite mise en place, pour pouvoir remballer l'autre, ou pour pouvoir le, le remettre dans, dans sa justesse et puis rétablir votre propre justesse intérieure, vous avez le droit de prendre le temps. Vous avez le droit de faire les choses après coup. Vous avez le droit d'être contrarié par une situation, puis de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à tout ça, de préparer votre argumentation et puis de revenir vers la personne pour lui partager ce qui a pu vous contrarier ce qui vous a dérangé, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de dire oui, et puis finalement de dire « Merde, je ne voulais pas dire oui, ok, c'est pas juste, ben finalement je vais y retourner et je vais dire non. » Prenez votre temps, soyez indulgent avec vous-même, parce que réagir du tac au tac dans les situations en étant en parfait accord avec soi-même, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une habitude qui se met en place. Et pour construire une habitude, il faut répéter plusieurs fois un comportement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé puis vous aura donné des bonnes petites pistes pour que vous n'ayez plus jamais à supporter l'épée de l'autre. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous, ça vous a fait du bien, ça fera peut-être du bien à quelqu'un de votre entourage. Puis n'hésitez pas non plus à me poser vos questions ou à me partager vraiment vos sensations sur Instagram ou sur Facebook ou par mail. Et en attendant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à tout vite Bisous